0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a ya no el vigésimo capítulo de nuestro podcast Escépticos de Más Acá, sino que el primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Saludamos a nuestros acompañantes en esta ocasión, Mario Peralta y Felipe Cárcamo
1: Hola, eh, un gusto acá Felipe Cárcamo, un gusto nuevamente participar de este podcast, de este programa ya en su primer capítulo de la segunda temporada. Se nos alargó bastante la primera temporada, pero bueno, estamos en, pan, estamos en pandemia, muchas cosas pueden pasar. De hecho, hubo un par de meses en que no grabamos, pero eh, ya estamos de vuelta y ahora vamos a comenzar nuestra segunda temporada retomando temas de contingencia. Por eso nuestro podcast se llama Escéptico del más acá, porque estamos abordando, abordando los asuntos mundanos
2: del día a día. Eh, hola Lucho, hola Felipe, por acá
0: Mario. Un saludo a nuestros auditores. Bueno, y no era que faltara tema, ¿cierto? <risa> sino que, al contrario, parece que sobra mucho tema. Y eh, interesante, porque más allá de la mera anécdota, tenemos el caso más reciente de esta influencer de Instagram. Yo no la conocía, una modelo, no, no sé exactamente qué es lo que hace, pero tenía una cantidad relativamente. Digo, ya quisiera yo tener esa cantidad de seguidores, pero eh, modestos para efecto de un influencer. Empezó durante el año 2020 a hacer llamada water, fest, eh, fasting, water Fasting, que es eh, algo así como el ayuno en base a agua, que consistía en estar durante 20 sin comer nada, absolutamente nada. Y, y esto pasa a ser una forma más de múltiples dietas o, o múltiples eh, supercherías en general relacionadas con, por una parte con la alimentación y segundo, que era lo que planteaba esta señorita, respecto de las los, de, de sanación, que ya sabemos que es una palabra que se utiliza de forma, eh, ¿cómo decirlo, no? lo suficientemente vaga como para que no signifique nada y lo suficientemente amplia como para poder meter ahí todas las cosas maravillosas del universo. Y pasa a ser entonces esta dieta del agua, una forma de sanarse. Y, y, o sea, una dieta que ella declara que ya había hecho anteriormente, el año anterior si no me equivoco. Inspirada por un gurú, del cual ya conversaremos. Pero resulta que mientras ella promovía esta, esta práctica y realizaba esta práctica, la iba documentando y registrando a través de sus cuentas por redes sociales. Y... Aumentó además su cantidad de seguidores por sobre, a lo mejor son los 100.000 o, o 300.000, más de una centena su, ¿no? su seguidoreado, y resulta que en, en, esta, en estas publicaciones ella eh, bueno, eh, alababa e instaba a que este tipo de prácticas fueran seguidas, que bueno, dicho sea paso, eh, o iba afectando sus su, su características físicas el hecho de no estar comiendo, ¿cierto? Así que el Colegio de Nutricionistas Universitario ante el Instituto de Salud Pública el cual falló en favor del Colegio de Nutricionistas elevándole una multa por 20 millones de pesos no había salido a la luz pública pero radio vio algunas bio, y hace notar ellos que el Código Sanitario con esta prohibición respecto a cualquier propaganda referente a higiene, medicina previa y al público cuando por medios de puro alcance digo a, mucha gente, a apelar a la sororidad? Lamentaba que hubiera tantas mujeres que la criticaran a ellas. ellas Habría esperado más solidaridad. La están siguiendo, quizás en torno la tierra. No sé qué opinan ustedes, me parece, ¿cuáles las mujeres están siendo abusadas y, y, y requieren? De sustento. Claro, ella pasó de 4.000 personas a, en un periodo de pocos meses pro, promoviendo esto. Y Mario, tú, tú parece que algo nos querías contar respecto del gurú que habría estado supervisando a esta, a esta modelo y que vendría siendo el promotor de, este, de esto de sanación, ¿o no? Bueno, eh,
2: efectivamente, este gurú es un gurú ya bastante reconocido. Eh, yo no sé cómo llamarle a este gurú, ¿eh? pero es algo así como un magufo alimentario. ¿eh? Bueno, este señor que normalmente pasa, eh, que lejos de ser un experto, eh, son, bueno, de hecho no es médico y, y no tiene instrucción académica en estas áreas de nutrición, de salud, eh, ya fue procesado en Estados Unidos en, en, en Maryland y, y efectivamente fue procesado por muertes eh, este señor tuvo que salir ahí no sé, prácticamente arrancando de Estados Unidos y se fue a Panamá en Panamá volvieron a ocurrir muertes eh, y ahí también lo acusaron de una serie de cosas eh, de abandonar incluso a, la, a, la, a las personas que tenía a su cargo en la actualidad eh, tiene su sede en Costa Rica, pero eh, tiene ahí a su haber al menos dos o tres muertes por, por la práctica de este tipo de, ¿de cuánto se llama? De, no sé, de amaguferías, digamos. ¿no? Eh, eh, él tiene, bueno, como siempre estos, estos, estos gurúes que tienen grandilocuentes normalmente utilizan estas palabras, como tú decías, ¿eh? palabras... Eh, que son palabras clave que utilizan, por ejemplo, la palabra sanación, la palabra energía, la palabra armonización, la palabra vibración, eh, que es natural, etcétera, etcétera. Eh, en este caso, este señor eh, se especializa en, este, en, este, en esta pseudoterapia que es con el tema del agua. Su, su concepción es que la medicina no sana, eso de ahí parte por lo tanto, lo que él, al parecer lo que él dice es solamente sana de hecho, eh, piensa que sus ayunos milagrosos eh, curan el cáncer eh, y como casi siempre pasa además, eh, enemigo de las vacunas ¿no? Eh, que no se vacune la gente, a lo mejor hasta tiene más, 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 ¿cuánto se llama? más clientes en general es un tipo bastante controversial que ya ha estado, ha estado eh, varias veces en la mira de la justicia y, y al parecer, cuando ha tenido problemas, eh, se ha ido mudando de país para no seguir, eh, para que la justicia no lo persiga y, y, y no acabar en la cárcel. Ya te, incluso ha tenido que pagar multas por, por infracciones sanitarias y cosas por el estilo.
1: Bueno, en función de lo que comenta Mario, eh, que yo no, no había recabado más un antecedente respecto de, de este supuesto gurú que es detrás de, de las medidas que proponía esta modelo, esta Roxana eh, bueno se, se entiende, espero que se subentiende que hablamos de gurú nosotros eh, usando sarcásticamente la forma en que se suelen autodenominar estas esta personas ¿no? o que sus seguidores lo suelen denominar porque en realidad desde nuestra perspectiva esto más bien sería un, un caso emblemático de un charlatán, cierto un tipo que promueve eh, ...prácticas contrarias a la evidencia, prácticas peligrosas eh, para la salud pública... Eh, ...pensando muy probablemente en sacar algún tipo de beneficio personal... Eh, ...comúnmente beneficio monetario, ¿no? pecuniario... ...así que eh, dicho eso, me parece muy bien que la autoridad sanitaria... ¿ya? ...la institucionalidad sanitaria haya tomado medidas al respecto... ...y haya aplicado sanciones correspondientes al caso. Eso me parece una muy buena señal. Eh, sin embargo, no puedo dejar de pensar... Eh, de, ...de lo importante y lo bueno que sería... ...que este tipo de medidas y sanciones... ...se aplicara de forma mucho más sistemática. Porque le tocó a este modelo... Eh, se, eh, eh, ...asumir esta sanción, que me parece merecida... Pero hay muchas otras personas que hacen exactamente lo mismo con distintas prácticas, ¿sí? también poniendo en peligro la vida de las personas, eh, y que no han sido multadas finalmente producto de eso. Y considero súper importante que eso pudiese ocurrir de forma más sistemática. O sea, hemos tenido personas promoviendo el consumo de cloro, hay empresas que de otra forma pues, promueven el consumo eh, de esto. Por, para tratar distintas afecciones, personas que promueven el consumo de mineral, que es la cebolita, personas que promueven cuanta cuestión se le ocurra, siendo muy peligrosas para las personas y para la salud pública, eh, pero no, eh, no se le aplica en multa. Entonces yo esperaría que, que las medidas de sanción que hubo en este caso se pudiesen aplicar en otros casos también.
0: Bueno, sí, agregaría otro tema, eh. y es que esta señorita eh, habría recurrió a este gurú en principio eh, si bien lamentablemente desinformada respecto de la efectividad buscando ella misma eh, mejorarse de situaciones médicas que le estaban aquejando hay, hay algunas. En, en principio en cierto sentido ella vendría siendo en primera instancia víctima de la charlatanería del engaño, del embaucamiento de este charlatán el problema es que entre tanto y, y, y de forma conjunta ella pasó a sumarse como promotora de las barbaridades que este señor andaba promoviendo, ¿cierto? Y ese vendría, vendría siendo su su error, ¿cierto? Que tendría siendo como la este vicio que que que, que me empieza a afectar a los influencers. que No sé qué opinan ustedes. A mí me, me tiende a dar el, el cliente que, como que busca hablar de cualquier cosa y termina hablando más de la cuenta porque tiene que hablar para estar publicando cosas y, y te miran de repente metiéndose en, en, en cuestiones que no quizás de forma más reposada si no tuvieran toda esa presión por, por publicar y por hablar, por lo menos no, 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 no llegando al punto de volverse casi cómplice de este, de este guru.
2: Bueno, yo lo yo lo que pienso es eh, que no necesariamente puede que eh, tenga que estar hablando constantemente, sino que eh, puede ser que sencillamente... Eh, esta niña, esta modelo, digamos, eh, por desinformación, eh, por falta de educación y una serie de cosas, eh, tenga este tipo de creencias. O sea, eh, pensar eh, eh, erróneamente eh, erróneamente un, una cosa, una relación entre dejar de comer. O sea, piensa lo que es. Dejar de comer y una buena salud. O sea, es como absolutamente lo contrario ¿no? uno para tener una buena salud tiene que tener una 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 alimentación equilibrada y buena además de ejercer digamos ejercicio físico en forma moderada
0: sí quería hacer un, un punto respecto de lo, lo que decía Felipe respecto de, de, de un gurú ¿ya? que este tipo sería un gurú y que lo decíamos en forma despectiva, <ríe> que en realidad era un charlatán, pero ojo, ojo, aquí está viendo la definición de gurú. Hay una parte, que es una acepción que se refiere a, la, a estos líderes religiosos hindúes, ¿sí? pero no es lo único, sino que hay otra acepción que es la de que es una persona a quien se considera como maestro o guía espiritual o a quien se le reconoce autoridad intelectual. Eh, 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 en ese sentido, realmente, la, la palabra gurú eh, puede estar bien, bien aplicada, ¿ya? no obstante lo otro.
1: Bueno, va, valga la, sabedad, la salvedad que haces tú, Luis. Claro, tiene esa acepción que sería meramente descriptiva, ¿cierto? Al, al usar esa acepción que tú acabas de mencionar, nos estaríamos refiriéndonos al gurú como una persona que hace aquello, pero no necesariamente eh, a una persona que cuyas prácticas nos parecen creíbles ¿cierto? No, no habría un juicio de valor eh, ni mucho menos un juicio de valor positivo al respecto, sería un uso meramente descriptivo
2: bueno, yo por eso prefiero el uso el uso de la palabra, o de las dos palabras, magufo alimentario porque en el fondo eso es, un tipo que tiene creencias extrañas
0: en relación a la alimentación sí, efectivamente y ahora hay además eh, otra excepción en esta palabra que una parte es alguien a quien se le reconoce autoridad intelectual ya maestro o guía espiritual y, y aquí no, ya me cae un poquito la, la duda porque eh, no solamente eh, porque para que haya un gurú tiene que haber un, no sé, un discípulo un aprendiz que es quien le concede a esta persona el carácter de guía en su desarrollo espiritual ¿cierto? Eh, se produce como una, una diada, así como no hay un maestro sin un alumno, o no hay alumno sin maestro, tampoco hay gurú sin, sin discípulos, sin Padawan. ¿eh? A, a mí me hace mucho ruido, porque una cuestión es que alguien pueda eh, compartir ideas, instar a reflexionar sobre cosas de la vida, lo que, lo que tú quieras. Pero a mí me haría mucho ruido que alguien me fuera a considerar, no sé, eh, como guía espiritual. O sea, ¿quién soy yo? <risa> ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar en la cabeza de alguien para, para eh, aceptar ser considerado como guía espiritual? Ah, hay hay un, un tema ahí más de fondo, que incluso bajo la, el uso meramente descriptivo de la, de, de la palabra o el concepto de gurú, algo más está diciendo respecto de quién eh, mantiene o sostiene esa esa posestad, o sea, o sea, investidura, no sé, sea, Felipe, ¿qué opinas?
1: Eh, Mario había levantado la mano primero, quizá querer opinar primero, después yo me puedo referir también a lo que tú acabas de mencionar y, y a otras cosas.
2: Bueno, yo lo que iba a plantear es que la sociedad está como adiestrada para este tema del, de los guías espirituales, ¿no? O sea, de hecho, eh. eh en nuestra tradición cristiano-católica, digamos, esto del guía espiritual se da mucho, o sea, estos retiros espirituales, o sea, es como parte, digamos, del, del ser social. Entonces, eh, ya, ya hay precedentes al respecto.
1: Bueno, eh, también quería comentar un par de cosas relacionadas con lo que acaban de, de mencionar. Primero, refiriéndome a lo que decía Mario Hace un rato, que según él, lo más apropiado para denominar a este tipo sería un magufo alimentario. Un magufo como una persona que vende ideas cuestionables y que las presenta como verdaderas, ¿cierto? Una palabra que se usa bastante en España. El movimiento escéptico en España ocupa bastante la palabra magufo para referirse a lo que nosotros comúnmente llamamos como charlatanes. Eh, y en este caso alimentarios, porque claro, como hay algunas prácticas... Eh, muy cuestionables en torno a la alimentación eh, con, que tienen supuestamente algunas propiedades curativas eh, cosa que por cierto no, no tiene eh, evidencia que las avale pero me queda la duda si sea una, una denominación completamente ajustada para el personaje en su totalidad porque normalmente este tipo de ideas eh, forman una especie de constelación eh, en conjunto con otras ideas que también son cuestionables y también son de dudosa confiabilidad generalmente los tipos que promueven esto lo promueven con, eh, con fines eh, espirituales también o, o supuestamente con fines eh, eh, de trascendentales de algún tipo no sé si propiamente espirituales pero normalmente suelen aparejado o en maridaje con esta clase de ideas, entonces ahí ya no, no se restringe a lo meramente alimentario sino que está en conjunción con otras ideas que también son cuestionables y son ideas que son terminan siendo atractivas para mucha gente porque le, le proponen eh, no sé a veces eh, vida más allá de la muerte otras veces les propone una conexión espiritual con otras personas a veces conexión espiritual con seres queridos que estén muertos eh, a veces les propone algún tipo de trascendencia y, y esas ideas suelen ser muy atractivas no estoy diciendo que este tipo promueva todo esto estoy diciendo que este tipo de ideas suelen ir muchas veces eh, Aparejadas con esta otra clase de ideas, por lo tanto ahí estaríamos un caso de, de algo que va más allá de ser meramente eh, promover prácticas alimentarias dudosas o cuestionables. Sino que podría perfectamente haber mucho más atrás de esto. Lo otro en relación a lo que preguntaba Luis, que lleva una persona a considerarse a sí misma un gurú o, o aceptar que otras personas lo consideren un gurú? Bueno, la verdad es que ahí puede haber muchas motivaciones, ¿verdad? ¿no? solo por listar alguna, no pretendo ser exhaustivo, además que no, no conozco tanto de ¿no? investigaciones sobre el perfil psicológico de las personas que, que incurren en esta clase de prácticas, pero así intuitivamente y sin ser exhaustivo se me ocurren en principio eh, el afán económico, o sea, si una persona lo que quiere es, es, es lucrar, beneficiarse de, de la promoción de cierta idea, beneficiarse de tener un, un club de seguidores y seguidoras, Claramente eh, el que le denominen gurú, el que lo sigan como si fuera gurú y e incluso presentarse como un gurú es una estrategia de marketing y es funcional para eh, su intención o su afán de generar dinero producto de estas prácticas y aprovechándose de la ingenuidad y la credulidad de otras personas. Esa sería una posibilidad, ¿cierto? Otra posibilidad también es que la persona tenga un perfil psicológico que le, ha, le genere satisfacción Sentir que otras personas lo siguen, que otras personas se someten a sus dictámenes, que otras personas acatan su voluntad. ¿Ya? Hay personas a las que eso les hace sentir bien, hay personas que son manipuladoras, les gusta ser controladoras, personas que son narcisistas, que les gusta que, que las personas lo mire bien, que todo gire en torno a sí mismo, entonces eso también podría eventualmente eh, generar eso. Y hay personas que genuinamente se creen ese tipo de cosas, por alguna razón, Pu puede ser por diferentes razones no, no podría yo listar las razones que podrían que, que podrían llevar que una persona crea en tales cosas ¿no? seguramente debe haber especialistas que, que sí puedan hacerlo de, de mucha mejor manera, pero puede ser variadas las razones y el asunto es que en todos los casos es algo sumamente peligroso porque eh, que personas se sometan a la voluntad de otras eh, de manera crítica es sumamente nocivo y lo último que quería comentar, estrechamente relacionado con esto que acabo de decir, es lo que mencionaba Mario. Efectivamente, eh, todo el historial de, eh, de la persistencia de creencias religiosas en, en la cultura occidental, quizá también podríamos extenderlo a otras culturas también, la, la persistencia de creencias religiosas, mágicas, eh, y, y la persistencia crítica de esta idea, pese a estar eh, en un momento de la historia humana donde tenemos herramientas como... Eh, la investigación científica, eh, el pensamiento lógico, racional, eh, el pensamiento crítico, que podrían de alguna forma contribuir a hacerle frente a esta clase de ideas, y de hecho han contribuido a tal cosa, pero lamentablemente muchas personas no han desarrollado las habilidades que permiten eh, poner en práctica y, y hacer una especie de autodefensa intelectual frente a estas distintas supercherías. Eh, pero la religión ha contribuido sobremanera a fomentar la credulidad, a fomentar una actitud acrítica frente al mundo, a fomentar en, eh, que la gente crea cosas solo porque lo afirman algunas personas que detentan cierto tipo de autoridad, solo porque una idea respaldada por una comunidad de personas creyentes y, y terminan dando por ciertas ideas que tienen ese tipo de respaldo, que son que desde la perspectiva del pensamiento crítico. Eh, son sumamente débiles eso
2: oye eh, agregando algo más a esto que lo encontré interesante esto de tener ciertas características psicológicas que debería tener estos magufos yo agregaría que el tipo es carismático o sea, seguramente el tipo tiene una labia ahí que eh, que envuelve y eso también está relacionado con ciertas eh, psicopatías digamos ¿eh? que le interesa un comino digamos porque el tipo ya ha estado eh, metido en cuestiones eh, de muerte y cosas por el estilo o sea le interesa un comino lo que pase con su con lo que, los, que, que a quienes lo siguen digamos ¿eh? sino que el, el tipo seguramente como decías tú Felipe eh, está ganando su web dinero sin hacer nada, absolutamente nada productivo. El tipo tiene eh, eh, su ego ahí, que su cuestión narcisista que está totalmente llena, eh, aprovecha sus dotes carismáticos y, y esta psicopatía, digamos, porque al final el tipo está a, eh, digamos,
0: le, le importa nada lo que le pase a los demás. Bueno, quería agregar también sobre eso mismo. Que las personas que. O sea, nadie, nadie es, es ajeno a su cultura o a su crianza y bueno, si somos criados y es socialmente aceptado y validado y fomentado eh, que creamos en, en cuestiones de esta naturaleza no es de extrañar que haya gente que la crea ¿cierto? que quiere digamos. como si no pero, y además agregue que habitualmente este tipo todavía no ha encontrado mucha información aquí en Chile a buscar si encontramos algo más pero Habitualmente, este tipo de charlatanes y este tipo de prácticas absurdas, además son cubiertas de forma, podríamos decir, auspiciosa, por medios de comunicación. Siempre hay todo este tipo de, de, de medios eh, dándole buena cobertura y buena prensa a este tipo de burradas. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que de repente alguno ya es tanto, 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 una opción que nunca fue buena para nada, pero que dentro de ciertos eh, usos mínimos. Por último, no era tan, tan terrible. Pero una vez que empieza a, a seguirse por el sendero de que, bueno, si, si es bueno, demueles más, pues ¿por qué no? Y así si tengamos más beneficios, ¿cierto? Y en la medida que empieza a llegarse a, a niveles más extremos y finalmente se producen los daños y las, las catástrofes, después eh, salen todos ahí, a, algunos, raramente. Algunos hacen un mea culpa o, eh, o sea, se hace cargo de la irresponsabilidad como periodistas como medios de información, de comunicación, de haberle dado buena cobertura a este tipo de práctica. pero que eh, después algunos quizás salen reprochando a la víctima, incluso, como, ¿cómo es posible que esta señorita aquí haya estado, ahora está hasta viendo en una éxtica reality, haya eh, promovido esta cuestión? Y, oye, pero es eh, bastante pusilánime el, 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 la acusación en circunstancias de que habitualmente los medios tienden a darle buena cobertura a aquello en lo que finalmente ella cayó. Y aquí quiero volver a reiterar el asunto de como, como víctima en ese sentido. En... Rosana Muñoz, perdón. Porque así como ella, tantos otros han, han recurrido a este tipo de, de, de cuestiones porque cuando han querido informarse, ¿con qué se han encontrado? Bueno, se han encontrado con la buena prensa. ¿no? Y si en todas partes hablan, hablan maravillas de ese tipo de cosas, ¿por qué tendría que ser tan escéptico, cierto, de, de, de poner en duda lo que estos periodistas y estos medios de comunicación que son serios y que informan a la población, están diciendo, si ellos han, han corroborado y, y se han asesorado con científicos, cierto, ¿por qué tendría que tener tanta duda respecto a lo que están diciendo y hay, hay una forma de vulneración, por falta de acceso a la, a la, a la cultura finalmente. Sí.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y, y por lo mismo quería reiterar algo que dije al inicio. O sea, eh, me parece bien que se un, haya existido en este caso una sanción ejemplificadora, pero sería muy bueno que el mismo tipo de sanción ocurriera en múltiples otros casos que terminan avalando exactamente el mismo tipo de comportamiento. Incluso, en este caso, el comportamiento fue de una persona, par, de, un, de un particular, en este caso, Roxana Muñoz, se aplicó sanción, pero muchas veces este tipo, la promoción de este tipo de, de actividades es eh, cuenta con respaldo institucional y eso, como Luis acaba de explicar contribuye a que cada vez más gente sea víctima de este tipo de cosas porque eh, hay muchas señales que a la gente le hace creer erróneamente y, y en buena medida debido al, al, a la falta de pensamiento crítico pero hay muchos elementos eh, contextuales institucionales que hacen eh, le crean la falsa sensación a la gente de que esto tiene respaldo y de que esto está avalado me gustaría mencionar por ejemplo que la misma Organización Mundial de la Salud eh, ha tenido una actitud bastante tibia en, en desacreditar algunos tipos de prácticas como la medicina tradicional china u otras formas de la llamada medicina eh, complementaria eso por un lado el mismo Ministerio de Salud en Chile avala el uso de homeopatía el uso de acupuntura el uso y la enseñanza de la quiropraxia que hemos hablado en otros programas anteriores y eso también a la gente le, le gira la sensación de que esto tiene respaldo porque hay universidades del país muy serias, algunas de ellas con mucho prestigio además que avalan este tipo de prácticas entonces eso le ofrece señales claramente confusas a personas que por otro lado no, no cuentan con una mayor no han accedido a, a una mayor alfabetización científica ni han tenido oportunidad de desarrollar mayormente su pensamiento crítico Así que eh, todo esto, eh, eso también debe ser objeto de críticas y, debe, y deben tomarse medidas al respecto.
0: Bueno, y es importante que haya instituciones que avalen lo científico y, y las políticas públicas que puedan erigirse en base a este conocimiento científico, como si también es un problema cuando ya sea no avalan Políticas públicas basadas en ciencia o cuando avalan políticas públicas a contrapelo de la ciencia. Y nos encontramos con nuevamente, otra vez, quien en esta ocasión él estuvo promoviendo eh, cubano de interferón alfa, allá por marzo de 2020, y que ahora vuelve a la carga haciendo gala del de antiviral ruso porque eh, supuestamente vendría siendo contra el coronavirus. ¿sí? Y nuevamente nos encontramos, al igual que en aquella ocasión, con lo que es eh, experimental. O sea, primero que el antiviral funciona como antiviral para, para algunos virus, para los que está probado, pero que aquí es eh, eh, experimental. Y cambio, el alcalde lo estaría, por bueno, una parte, celebrando, y, y, y él importando ese medicamento por sus propios medios, a través de la municipalidad para tratar cuadros avanzados de coronavirus, salud municipal. Tú, Felipe, nos podrías contar algo al respecto. Eh, claro, lo que ocurrió acá es que el alcalde de Recoleta, Daniel
1: Jadue, ya como tú bien dijiste en la introducción ya, ya había protagonizado algunas situaciones similares eh, a comienzo del año 2020, eh, específicamente dentro de los primeros meses de de este contexto de crisis sanitaria mundial y eh, con el respectivo confinamiento y cuarentena. Y él había promovido este interferón, ¿cierto? Eh, Desentendiéndose un poco de la evidencia científica disponible que señalaba más bien que eh, no había evidencia robusta a favor del uso de este, de este medicamento para tratar el COVID. Eh, en esta ocasión él apareció promoviendo eh, un nuevo antiviral, Avifavir, también conocido con el nombre de Favipiravir, ¿Ya? lo estoy leyendo porque es un poco difícil de pronunciar, y había declarado que el fármaco se le ha distribuido, cito, de manera gratuita entre los vecinos de la comuna que presenten complicaciones con el COVID-19 para tratar los síntomas severos de la enfermedad. Eh, entonces salió anunciando esto, y luego de anunciarlo, eh, comenzó a recibir múltiples críticas de distintas personas y también de distintas organizaciones que señalaban que era responsable promover esto y repartir gratuitamente esto porque no había evidencia que respaldara que su uso efecti eh, es efectivo para combatir el COVID y sus síntomas. ¿Ya? Entre las personas que salió a criticar un poco la actitud del alcalde Está la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, ya que señaló que la, la evidencia disponible para el uso del eh, eh, Aviva, Aviva Fir era bastante débil, muy modesta, escasa, por lo tanto no había razones para recomendarlo ni prescribirlo. Incluso ella declaró, y cito, dice que eh, ellos como colegio médico van en la misma línea que la sociedad chilena de infectología en el sentido de que no recomendaban el uso de este antiviral precisamente porque no había evidencia sólida que respaldara su uso ya, eso por un, por un lado y también agregó que eh, el, lamentablemente la evidencia ya, en particular para este antiviral todavía no se ha terminado de consolidar es decir, se está investigando entonces hay una diferencia muy grande en que, en, en, entre que algo se está investigando su uso para la efectividad para esto en específico para, para el uso del COVID y, y afirmar que se va a empezar a distribuir para todas las personas que tengan este problema ¿ya? entonces eh, ha recibido muchas críticas de distintos organismos y creo que es que Siches, como presidente del colegio médico ha sido una de las que en esta ocasión ha, ha puesto la nota de cordura y la nota de de, de respeto a la evidencia científica de hecho ella afirmó también que era muy importante que el alcalde y los políticos en general, particularmente quienes hoy están compitiendo y son candidatos a, a presidenciales, sean cautelosos en materia eh, sanitaria, da, dado el contexto en el que estamos. Incluso ella fue más allá y le sugirió al alcalde que eh, estudiara, eh, hacer cambios en su equipo asesor ya, para, para que sus intervenciones fuesen más, eh, respetuosa y compatibles con la evidencia científica ¿ya? entonces considero que de una reforma es que Sitcher en esta ocasión eh, fue muy sensata y puso en su lugar al alcalde y quiero hacer un vínculo entre, entre esta actitud crítica del alcalde Daniel Jadwe y los consejos que nosotros hemos estado promoviendo en, eh, con esta campaña de los 11 tips eh, constitucionales que en el fondo son criterios que permiten analizar el, el desempeño y la actitud de candidatos a este proceso constituyente que se inicia en este país porque esos consejos sirven también para analizar el desempeño de cualquier representante político y en este caso particular de Daniel Jadoy con su promoción del eh, abifapir, eh, o no sé cómo se pronuncia, me puedo estar equivocando y también como lo hizo con el interferón eh, lo que está haciendo es no eh, no tener propuestas que sean compatibles con la evidencia científica y con el, eh, con la opinión de los expertos, de las expertas en general, de personas que son especialistas en, en la respectiva área por ejemplo infectología, eh, epidemiología en el caso de todo lo que tiene que ver con la pandemia, y así otras disciplinas, eh, inmunología también en algunos casos. Entonces eh, es muy importante que exijamos a nuestros representantes políticos que que sus propuestas sean compatibles con la evidencia y que se asesoren por, por, con personas que saben de las materias sobre las cuales se pronuncia.
2: Bueno, yo en esta ocasión voy a ser de abogado al diablo porque, eh, si bien en otra ocasión absolutamente en desacuerdo con lo que hace Jadwe, eh, ahora algo de cierto tiene el tipo. Y está bien también al, eh, lo que dice es que así, de, en el fondo de no dar falsas esperanzas. Tengo, tengo entendido que este medicamento se ha probado en algunas partes eh, a modo de experimentar. Eh, eh, es un medicamento que aún no es una antibiótica que aún no está a, a disponible eh, eh, como uso clínico, sino como uso de ensayo clínico. Y de hecho, eh, según lo que anunció eh, lo que entendí yo eh, que cada persona que, que iba a hacer uso de este, de este antiviral iba a tener que firmar un papel eh, declarando que iba a ser cobaya o, o conejillo de india dentro de una de, de cómo se, de la experimentación porque en, en, en este momento no el medicamento está en experimentación eh, pero eh, según lo que yo he visto por ahí eh, sea, sea cuánto sea más se ha probado eh, en la india y en japón ahora eh, en, con, con resultados dis, disímiles pero eh, con cierta, eh, eh, con ciertos resultados favorables entonces eh, bueno este es básicamente eh, los antivirales tratan de disminuir la carga viral que tienen. O sea, en el fondo, no es que el tipo cesare ni nada por el estilo, sino que lo que hacen es que la sintomatología sea más leve, según lo que, según lo que entiendo yo, de lo que hace un antiviral. Eh, me imagino yo eh, que si una persona eh, firma este, este papel, donde se declara cobaya o, o, o conejillo de India, eh, él... Eh, sabrá las consecuencias de firmar esto. En todo caso, tengo entendido de que en, acá en el país eh, las vacunas son de tipo voluntaria justamente por este mismo problema. Entonces, eh, porque en el fondo es voluntario, no, no te pueden exigir, oiga, usted vaya y vacúnese porque en el fondo eh, también tenemos este, este, este problema de que a pesar de que han pasado la fase 3, en, y y en el y, y no han anunciado que han tenido buenos resultados, aún existen incertidumbres
0: al respecto. Sí, pero es que pasan varias cosas. Uno es que incertidumbres existen siempre. ¿sí? Y, y en tema sanitario, la cuestión es bastante menos, ¿cómo podríamos decir? Perdón, sanitario ante una pandemia, alguien que es un riesgo sanitario para... Ahí, y al menos, bueno, la legislación chilena es bastante draconiana al respecto o sea, cuando, cuando se invoca la causa sanitaria casi no hay límite respecto a lo que se puede hacer, ya, eh, al menos legalmente, pero hay dos puntos yo a considerar, uno que en el caso de cuando era el, cuando fue el interferón alfa, ahí sí que hizo toda claro, para la parafernalia pero al final de cuentas era para ensayo clínico en cambio, al menos según sus propias declaraciones que tiene bastante vociferante, así que ahí dice, Él dice que ya tenemos en recoleta el Aifavir, que es un medicamento ruso aprobado por el ISP para tratar a cuadros avanzados de coronavirus. Como él lo plantea, es para tratar, ¿ya? Para, para aplicar terapia. No está hablando de, de uso experimental. ¿ya? Distinto es si acaso eh, la gente firma o no firma el documento ese que se llama, que, que es otro asunto. ¿ya? Aquí están hablando de que lo que él está diciendo es que, y cuando se le ha interpelado por esto, él ha reclamado una, por supuesto, puede que tenga razón o no, pero aun cuando no la tenga, de lo mismo siempre va a invocar. El problema es que él esgrime un argumento que es falso, porque dice, y está diciendo que insistirá mil veces si es necesario, porque si hay algo que caracteriza a este alcalde, es que no es cansino o sea, eh, insiste, 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 y, y con, con, la, con, con el esmero de la fuerza de tiro de un buey o de un burro, pero eh, lamentablemente con esta vocación por la insistencia que no necesariamente va a acompañar mil veces si es necesario. Y el primer argumento, que es falso, el Aifa es un medicamento para contagiados autorizado por el ISP y nada tiene que ver con la vacuna. Bueno, esto aparte, porque está justo entre medio que coincidió que está aquí, y grime diciendo que quienes lo hacen desde la ignorancia o derecha a su mezquindad política. ¿ya? ¿Cuáles son los errores que aquí cometen? Bueno, que, que la Ifavir es un medicamento para contagiados, eh, claro, sí, lo es. Y es para contagiados por ciertos virus. ¿Cuáles virus? Bueno, qué sé yo. Aquellos virus para los cuales corresponde la Ifavir. Hay muchísimos virus para elegir. Pero para contagiados por, por esos virus, no para el coronavirus. No hay autorización del ISP para ultra el SARS-CoV-2. Y cuando él dice que este aifa ha sido autorizado por el ISP, lo cual es cierto, ha sido autorizado. Ir por el pantallazo, claro, y uno leyendo lo que ahí mismo está diciendo, el mismo pantallazo de, de, del documento en el cual el Instituto de Salud Pública autoriza este eh, antivirus, dice que está autorizado para su uso en el servicio de atención primaria de urgencia de alta resolutividad. Claro, así como pueden estar autorizados muchos otros medicamentos que pueden estar autorizados para su uso de resolutividad. En ninguna parte dice que está autorizado para su tratamiento o para ser utilizado como tratamiento de COVID-19. Un sustento que no es pertinente, para la tesis que él está planteando, que es la de su uso contra el coronavirus. Así que, ah, me ando fuera de aquí esto de nuestro amigo Hadwe. Bueno, por cierto, el hecho que no sé que nuevamente nos encontramos con que Hadwe está promoviendo de forma temeraria. Que, ojo, no, no es relevante, porque yo personalmente no le tengo bronca a, a, a los comunistas chilenos. Eh, pero, llega un punto en que no, no sé exactamente cuál es la campanita cuál es el botón que tienen que le, le hacen el tirín, tirín como que a todos se les pone el ojo blanco y obedecen al maestro no es casualidad que haya sido en su momento el interferón alfa de Cuba no es casualidad que ahora sea el ruso y el día de mañana no sé porque, porque vamos, el siguiente cuando, cuando hablemos de las goticas milagrosas de Igualdad Maduro, ¿cierto? hay un, una una un sesgo, una, una preferencia ideológica dada la, la, la proximidad de, de, de traer y empezar a, a promover esa cuestión ¿por qué de los comunistas nomás, un, un pésimo camino para seguir, identifico porque te caís inmediatamente en, eh, porque así como este hay muchos otros medicamentos que, que en su momento se, se han propuesto, se han estudiado, la hidrocloroquina la hidremectina, X y yo por distintos eh, la, la dexometasona que de repente, en principio, eh, alguna plausibilidad a estudiarlo. Pero esos no son los que le importan. ¿Cuáles son los que le importan? Le importa el que viene de Cuba y el que viene de. Y eso ya de, de, de entrada huele mal. ¿ya? Porque no, la cuestión no se trata de cuál es el país de origen, de cuál es el gobierno que. Y el consenso científico, peor todavía, trae y contamina afectos comunicacionales. Eh, peor todavía en el ambiente de, de pandemia, ¿cierto? Todo lo que debiera ser el debate científico y lo que debiera ser la, la, la comunicación, la información del público respecto a lo que está ocurriendo en términos de desarrollo científico con una pugna política. Y es él el que está poniendo la pugna política cuando empieza a, a cacarear con que tal o cual cuestión viene o de Cuba o de Rusia. Así que... Y no nos olvidemos además... Que estos antivirales... Que, ojo, no es, que, no es que ataquen los síntomas. ¿eh? Atacan, o sea, en consecuencia se alivian a los síntomas porque ataca el virus. y, acá, y Básicamente, ya, ya sea su, su, su mecanismo de, de acoplamiento. Básicamente el mecanismo de acoplamiento para que, para que el virus no, no se replique. Y como no se replica, bueno, el sistema inmunológico le gana, mata... Y por lo tanto, bueno, los, los síntomas se aminoran y baja la carga viral. Eh, entonces... Y, y además, lo otro el, dentro de los estudios que se citan, lo estoy mirando... Ya está bien, y existe el estudio anedorizados, doble de ciego, todo el cuento, con, con fase 2, fase 3, etc. Oye, pero los números son chiquititos. Hay unos que hacen con 60 pacientes, otros con 75 pacientes, y ya está. Cuestiones que son bastante complejas. ¿no? Entonces, tirarse a la piscina, insisto, no para hacer, únicamente promoverlo como terapia. Hasta como que casi llega a rayar, bueno, no directamente en el ejercicio legal de profesión, porque no va a ser él quien lo va a estar prescribiendo. Por eso le va a pasar a los médicos, yo no sé, los médicos van a tomar el medicamento. Y bueno, entonces en estos estudios han detectado que, claro, justamente hay una disminución significativa, pero ojo, están con, con él y con coronavirus, no es que falten voluntad, así que lamentablemente está adelantando el tratamiento. Además, porque o sea, una, no es gratuito, ¿no? no es que yo lo pruebo y ya está no, lo pruebo y eventualmente mato con esto eh, o causo eh, tal cual como se ha tenido que evaluar la seguridad, un factor a considerar que es indebido eh, evidencia sólida que, ya, y sí que sabemos que va a tener cualquiera sea el efecto secundario Sí, eh,
1: bueno después de, de la, esta, esta intervención es bastante extensa y detallada respecto de, de lo que ha ocurrido y de las faltas en las que ha incurrido el alcalde Daniel Hardwell solo me gustaría puntualizar a modo de, de recapitulación, algún, algunas cosas, eh, reforzando varias de las cosas planteadas por Luis y, y discrepando un poco con con cómo planteó Mario inicialmente las cosas diciendo que él va a ser un poco abogado del diablo porque yo considero que, que los datos que aportó Mario y que después complementó Luis, que son bastante ciertos, eso se está estudiando experimentalmente su uso para tratar en el covid eh, la, la presidenta del colegio médico Iska Sitche, también se refirió a eso diciendo que la evidencia disponible hasta el momento era modesta como dice Luis, son algunos estudios con un, una muestra de personas bastante pequeña y reducida eh, pero además eh, eh, incluso si los efectos en estas muestras pequeñas fuesen promisorios y dignos de ser estudiados faltarían más estudios con muestras más grandes e incluso luego de eh, realizar estudios con muestras más grandes se necesita también que idealmente la investigación sea replicada por un grupo de investigación independiente así que falta, falta un buen tramo todavía eh, si es que eso llega a ocurrir, para que este el uso de este medicamento, este antiviral, pudiese ser promovido abiertamente y utilizado en el sistema de salud pública para combatir eh, específicamente el COVID-19. Así que hay un buen tamo que falta. Así que el hecho de que se están realizando estas investigaciones en ningún caso defienden nada lo que está haciendo el alcalde Daniel Jadwell, porque le está diciendo que va a ser repartido gratuitamente a todas las personas que, que de alguna forma se le tengan complicaciones producto del de, de COVID. Entonces le está diciendo que esto lo vamos a ofrecer gratuitamente, lo vamos a repartir, incluso no, no estoy seguro de, de que eso ocurra, pero uno podría preguntarse si hay alguna especie de, de intrusismo profesional, en el sentido de que un alcalde esté diciendo vamos a repartir esto. ¿No se requiere una prescripción médica para tal cosa? Eh, ¿Él también va a ofrecer esa prescripción médica a él? ¿Cómo ocurriría eso? Eh, también creo son preguntas que creo que debemos hacer. Eh, independiente del que dice Mario, yo no, no estaba al tanto de que al parecer haría firmar algo que dijera que esto sería experimental y todo el cuento, pero es importante preguntarse cómo eso ocurriría, porque de una u otra forma es importante eh, que entender que un alcalde esté promoviendo repartir gratuitamente un medicamento que no eh, cuenta con respaldo sólido todavía para ser utilizado con esa finalidad específica para combatir el COVID, ya es lo suficientemente responsable. Aún más irresponsable si lo hace con una estrategia comunicacional en la que de una otra, otra forma trata de desentenderse de la evidencia científica para defender a rajatabla su, eh, sus planteamientos. Eh, cuando ha sido criticado por organismos espe especializados, ¿ya? como el Colegio Médico, que es uno de los organismos especializados, eh, eh, que, que ha defendido férreamente eh, el apego a la evidencia en este caso en particular resulta que termina invocando conspiraciones, ataques políticos entonces una fue, además de ser responsable el promover esto sin que cuente con evidencia suficiente además está usando una estrategia comunicacional que es bastante reprochable además me gustaría agregar a esto que no solo... El alcalde Jago ha demostrado cierta intransigencia. Ahí podríamos hablar de otro de nuestros tips constitucionales que se aplican a cualquier representante político, ¿cierto? Sus planteamientos han sido refutados y duramente criticados y él no ha cambiado de opinión. Se ha mantenido dogmáticamente en su posición. ¿Ya? Eh, y no solo él, sino que eh, lamentablemente el Partido Comunista en pleno ha salido a defender lo que él ha dicho. Ha salido Camila Vallejo a defender eh, las palabras del alcalde, también acusando ataques. Incluso Camila Vallejo le decía... Eh, como que envió un mensaje a Esquasiches es que ella no se metiera lo que no, no, no le correspondía porque el ISP aprobó este el uso de este antiviral. Claro, pero lo que ella no menciona es que aprobó el uso del antiviral, pero con otros fines generales, no para el tratamiento específico del COVID-19. Así que ahí hay un uso tendencioso de la información también. Y hay un tuit que yo conté que de la cuenta oficial de él, la Juventud es Comunista de Chile, donde apoyaban a hardware haciendo algo que mucha gente hace cuando quiere eh, defender ideas eh, que no cuentan con respaldo, respaldo empírico Sino que esta estrategia del a mí me funciona o el a mí me funcionismo o, o decir que yo conozco a alguien a quien le funcionó Voy a citarte, leer la cita textual del tweet en de, de, de la cuenta de la Juventud Comunista de Chile dice Primera vecina de Recoleta tratada con Abifavir, quien se encontraba a poco de ser intubada, ya requería apoyo de oxígeno. A los tres días de administrarle el antiviral mejoró de manera formidable, saturando prácticamente normal a un 95%. Gracias al alcalde, claro que se puede. O sea, una actitud absolutamente condescendiente con lo que en este caso el líder político, que además está siendo candidato presidencial, está planteando. Uno... Cabe preguntarse, yo no, no tengo respuesta para esto porque considero que si uno quiere ser crítico y hacer uso del escepticismo uno no puede pretender leerle los pensamientos a la gente, así que yo no me voy a pronunciar acerca de lo que piensan ni cuáles son las intenciones, pero al menos creo que la pregunta es legítima, ¿Ya? ¿cuál es el propósito al hacer esto? Y no solo al hacerlo, sino cuál es el propósito de persistir férremente pese a las críticas fundadas que se han realizado. ¿Ya? es realmente que él está convencido de esto y tiene la intención de ayudar y como está tan convencido cree, cree realmente que esa es la forma de ayudar ¿O, o no será que además podría eventualmente estar ocurriendo que aquí hay una defensa dogmática de una idea que al parecer es insostenible en función de la evidencia de lo que dicen los organismos especializados eh, por el hecho de que hay una candidatura presidencial y no quieren que se caiga o no quieren que se, se vea afectada por un posible error del candidato en este caso Creo que la pregunta es legítima. Yo no voy a pronunciar sobre las intenciones, pero creo que hacerse esa pregunta es absolutamente válido y hasta necesario, diría yo.
2: Bueno, eh, para nuestros eh, auditores que no son chilenos, que están en el extranjero. Eh, primero explicarles por qué un alcalde tiene que ver con el tema de la salud. Bueno, esto, según nuestro an, eh, antiguo sistema, dejado el señor Pinochet, eh, la salud es municipal. Es municipalidad, al igual que la educación pública y la salud, y la salud pública. Ambos eh, son municipalizados. Por lo tanto, eh, un alcalde eh, tiene poder dentro de la educación y dentro de la salud de la comuna. De hecho, si hay un alcalde que decide... No dar anticonceptivo, pues vamos a decir, vamos a pensar que si hay un alcalde que decide no dar anticonceptivo en su comuna, sencillamente da una orden y no se hace, y no se da, o condones o lo que sea. De hecho, eh, hace hasta no hace mucho tiempo, aquí habían alcaldes que decidían unilateralmente de que no se iba a dar el, la píldora el día después porque ellos pensaban... Eh, no sé, tenían otro tipo de ideas. Esa es una primera cosa. O sea, por eso en estos momentos discutimos que un alcalde trae un medicamento y, y lo pone a disposición eh, de, de su municipalidad y, y ahí le hace firmar el papel o lo que sea. Y la otra cosa, Lucho, que los rusos hace rato que dejaron de ser comunistas. ¿no? Eh, Putin... O sea, de hecho creo que el Partido Comunista Ruso es como la segunda intención de voto, digamos, que está bastante bajo de, de Putin. Y Putin es algo así
0: como la derecha rusa. Eh, sí, estamos de acuerdo. Yo más bien lo decía en el sentido de esta consideración de... como de un bloque de poder que le hace contrapeso a eh, la hegemonía estadounidense, contra la cual sí estaría eh, en oposición es ¿cierto? Entonces, más allá de si Rusia es, Rusia es o no es comunista, pero, eh, si yo soy en contra de Estados Unidos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que Rusia es mi amigo. ¿Algo más que agregar, muchachos, respecto de este episodio? Por lo menos de este tema en particular, yo creo
1: que ya nos extendimos bastante y creo que mencionamos lo, lo que... Cabía mencionar con los antecedentes
0: que nosotros manejamos, por supuesto. Pues bien, sigamos entonces con la continuación, de, porque esto está hasta dónde, hasta dónde puede llegar, puede seguir empeorando mucho. Ya, ya creo que todos conocemos más o menos cómo es la situación en, en Venezuela, lo, lamentablemente lo viven y ciertamente tener algo Pero esto siempre puede empeorar todavía más, porque. Nos alertamos ante casos de, como en este caso de y que está haciendo lo que está haciendo siendo candidato presidencial, para eventualmente poder llegar a ser él. El... ¿Qué pasa cuando esto ya no ocurre a nivel de municipalidad, sino que ocurre a nivel de Estado, a nivel de, de presidencia? Y tenemos el caso de Nicolás Mauro, que tiene unas goticas milagrosas en contra del coronavirus, que acaba con el virus. ¿Vale?
2: Bueno, efectivamente, eh, tuvimos ahí noticias del señor Maduro, eh, como cual charlatán del me, de, de estos charlatanes que salían en, la, en las películas del oeste cuando, cuando veíamos cuando éramos niños, eh, salió anunciando las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. O sea, aquí además se hace, se llama, le pone el nombre de José Gregorio Hernández, que en el fondo es un beato desde el principio del siglo XX venezolano, que es un, un beato que ya está ahí, santo de la iglesia católica, ¿no? y toma el nombre de él, digamos. O sea, <risa> increíble eh, hasta dónde llega el asunto. Bueno, estas goticas milagrosas, que se llaman Carbativir, ¿no es cierto? Es un medicamento que se deriva del tobillo y del orégano. Eh, eh, increíblemente, al parecer, este señor Maduro tiene mucha eh, eh, fe en este tipo de producto. La otra vez decía que con salvia no sé qué cosa. Eh, algo que eh, podría ser, digamos, no, yo no, no estoy negando esto, pero eh, generalmente cuando, cuando hay un producto, eh, una planta, sobre todo una planta, una planta tiene muchos componentes eh, y solamente uno o dos funcionarán o servirán para. Para algo específico, por ejemplo. Bueno, eh, en este caso, este medicamento, o esta, esta apócima, una apócima, que está hecho de, de tomillo y orégano, y que incluso, eh, incluso lo, eh, salió la misma, después que este señor hizo la, el anuncio, salió la misma el sistema de ellos de salud diciendo que que parara un que parara un poco la cosa digamos que que cuánto se llama eh, todavía estaba por verse si era tan bueno como como él decía entonces eh, en este caso se supone que es una solución oral digamos ¿no? eh, y que, eh, como está en base a estas plantas, digamos, eh, en el fondo es seguro y, y noco, digamos, para el consumo humano. No, no, eh, estaba, eh, sería un, una pócima no tóxica, al menos no tóxica. Pero eh, tiene, todas las, ¿cuánto se llama? tiene todas las alarmas de ser un, una pócima milagrosa. O sea, en definitiva, lo... Seguramente va a tener cero incidencia en, en los
0: casos COVID. No, no deja de ser terrible. Piensa, ya tienen los niveles de hambre que tienen en, en, en migración por motivo humanitario que tienen en el país. ¿Cómo les ha pegado el nivel de desmantelamiento y desabastecimiento de, de salud en general? ¿Cómo eso les ha pegado? No, no tienen nada en realidad. <risa> Llegan a, a morirse en el hospital. Y, más encima les cae esta pandemia tan pesada que les ha matado ya, no has perdido la cuenta. Más encima niega la cifra, ¿cierto? Que bueno, un poco le, le, le falta para afirmar que, que, que en su país no hay coronavirus. <ríe> y más encima sale con esta, esta cuestión y realmente lo encuentra un insulto. Qué manera de. de no, no sé si creerá lo que dice, te juro que ya a esta altura, ahora con cualquier venezolano ya, ya ni lo pescan. ¿verdad? De, de burradas que habla, que no. Incluso que nosotros estamos hablando de quizás es de, de demasiado, no sé qué viene ahí.
2: Entre, entre paréntesis, eh, este esta pócima eh, no no viene de la nada. ¿eh? Esto ya se había se había dado la alerta, digamos, hace un tiempo atrás, en, en, por ahí por marzo del 2020, que habían empezado a salir una serie de noticias falsas relacionadas con el uso de los aceites de orégano y de tomillo. ¿eh? que, que se, más, se postulaban como un tratamiento para el COVID. Así que esta cosa viene, imagínate, o sea ya desde marzo del, 2000, del 2020 ya habían anunciado digamos eh, estas, estas cosas, estas noticias falsas y sale ahora este señor con, con, con esta pócima, que al parecer está basado en, en, en noticias falsas, en tus fake news.
1: Personalmente creo que eh, en este tema en particular eh, solo podría agregar, eh, eh, tratar de más que agregar, tratar de hacer notar que, que esto es, aquí valen exactamente los mismos argumentos que, que utilizamos en el tema anterior de la promoción del alcalde Daniel Jadwe de esto de esta, de esta antiviral para el tratamiento del covid sin contar con mayor evidencia que lo respalde aquí estamos exactamente ante lo mismo solo que en un contexto social un poco diferente cierto eh, es sabido por mucha gente eh, lo que ocurre en, en Venezuela la, la crisis humanitaria la crisis de derechos humanos también bueno aquí en Chile también tenemos crisis de derechos humanos eh, pero eh, en un contexto social bastante complejo desde hace muchísimos años y con un gobernante que hace rato viene dando muestras de, de ineptitud ¿no? de distintas formas. Esta es una muestra más de ineptitud al tratar de promover eh, eh, tratamientos que no tienen evidencia eh, seria que los respalden, eh, también en el pasado ha tratado de promover otro tipo de medidas respecto de otros problemas sociales que aquejan al país también bastante penoso recuerdo hace un tiempo atrás promovía el, el hecho de que la gente criara conejos como una solución a tratar el, el hambre o la, la escasez de carne eh, en el país también eh, tratar de defenderse de algunas críticas o ataques políticos diciendo que se le había parecido el espíritu de, de Hugo Chávez y de medidas bastante penosas. O sea, un gobernante que o es lo suficientemente crítico como para creer todas esas estupideces, o es lo suficientemente eh, irresponsable como para eh, defenderse a toda costa y, y, sin tener reparo en engañar a la población, si es que él no lo cree, estoy hablando de alternativas, Así que la verdad es que no me sorprende para nada que él haya hecho esta promoción de esta codita en un contexto creando falta, falsa esperanza, eh, creando falsa expectativa de la población, con todo lo que eso puede implicar eh, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo a nivel mundial hace ya eh, prácticamente un año. Así que considero que son exactamente las mismas críticas que se pueden realizar y apelaría a que es importantísimo que prestemos atención. Eh, al hecho de decir nuestros gobernantes eh, plantean propuestas de cualquier tipo, no solo en relación a, a esta crisis sanitaria internacional, sino que respecto a cualquier tema, que sean compatibles con la evidencia disponible y con el consenso de los expertos, las expertas, ¿ya? Eh, respecto de cada una de las temáticas. Considero que si un representante político notoriamente a esas afirmaciones que van a contrapelo a la evidencia disponible y de lo que señalan los organismos especializados creo que hay ya razones para criticar el desempeño de ese representante político independientemente de cuál sea su color político ¿No? así que considero que que esta es una muestra más, lamentable por cierto y en un contexto eh, diferente al chileno pero es otra muestra de lo mismo que hablábamos respecto del alcalde Daniel Jadwe
0: Bueno y como si no fuera poco con el rol de los gobernantes a la hora de ver qué es lo que ocurre en los medios de comunicación o con las figuras públicas nos encontramos con más estamos hablando en este caso de que se ha caracterizado ya por largo tiempo eh, o por hacer afirmación Felipe tú nos podrías contar algo al respecto claro
1: eh, bueno todo surge a partir de que este personaje eh... ...conocido popularmente como el Dr. File... Eh, ...grabó un video... ...junto con otra persona... ...cuyo nombre desconozco... ...pero... me ...por lo que leí... ...uno de sus seguidores... o ...una de las personas que lo acompañan... En, ...en toda su... ...esta cruzada... ...charlatanesca... Eh, ...grabó un video... ...en el que se grababa... ...cortando una... Masca ...cortando mascarillas... A estas dos personas... ...y... ...fomentando... ...haciendo un llamado a la libertad... ...y a la desobediencia... ¿ya? respecto de lo que lo que están haciendo las autoridades en el mundo y en el país a propósito de la pandemia que ellos denominan pandemia haciendo siendo eco de esta de este juego de palabras que circula en algunos en algunas esferas charlatanescas cierto algunas esferas conspiranoicas de la que la, plan, la pandemia sería algo planificado y controlado por las élites para de una forma eh, controlar y manipular a la población. No sé con qué fin, según algunos, para exterminar a la población o buena parte de ella. O sea, hay muchas teorías ahí. No, por cierto que no, la consistencia no, no es una característica de los grupos conspiranoicos. Pero eh, el doctor fail junto con esta otra persona en el video, se grabaron cortando mascarillas, llevando a la desobediencia y haciendo un llamado a la libertad contra esta pandemia, contra este supuesto plan de manipulación y control de las autoridades contra la población y eh, el video circuló bastante, fue duramente criticado y con razón criticado por muchas personas debido a que es irresponsable promover eh, eh, la desobediencia respecto de las medidas sanitarias promover el no uso de mascarillas en un contexto como en el que estamos se trata de controlar un virus que ha causado una mortalidad eh, muy alta a nivel mundial y a nivel país Así que recibió críticas por todos lados, muy bien, merecidas la mayoría de ellas. Y resulta que este tipo, de producto de las críticas, eh, eh, salió luego en otro medio, creo un medio radial, un medio radial de provincia, creo San Antonio, si no me equivoco, diciendo que su video se había dado en el contexto de lo que se llamaba, eh, dice, hoy 1 de febrero es el día de la desobediencia artística mundial contra el gran reseteo. Eh, no no me queda del todo claro a qué llaman ellos de el que eran reseteo pero supongo que es supuestamente el, la, la puesta en marcha de este plan maquiavélico de autoridades internacionales y de, la el de las élites por mantener controlada a la población eh, con esta pandemia que supuestamente sería según ellos una mentira y sería una, un, un mecanismo para controlar y manipular a la población como ya expliqué hace un rato entonces, todo esto según él se, se marcaría en una desobediencia, un acto artístico, salió en el medio diciendo que era un acto artístico, desobediencia, tratando de, de... probablemente, no, no lo puedo asegurar porque no desconozco sus intenciones, pero con esta jugada de decir que todo esto era una, una especie de intervención artística, eh, sirve como un, un comodín, en la práctica podría servir como un comodín para... Eh, de, no hacerse cargo de la irresponsabilidad que cometió, que finalmente es promover eh, conducta irresponsable, conducta que atenta contra la salud pública. Y al decir que era un acto artístico, claro, tiene, tendría la posibilidad eventual de, ante las críticas, incluso ante la posible persecución, eh, eh, no sé si penal o de la autoridad respecto de, de lo que él hizo él podría acusar que, ya dado que todo esto supuestamente es, un, es una intervención artística podría acusar que lo que se está haciendo es censurarlo que no se está permitiendo la libre expresión artística entonces, él salió diciendo eso no sé si como modo de, de tratar de, de, de hacerle el quita de la responsabilidad que se le podría imputar pero el asunto es que él usó esta esta afirmación de que todo era una intervención artística y sigue promoviendo esta idea así que es bastante peligroso no sé
2: qué pueden decir ustedes al respecto bueno para el tipo para el tipo no esta pandemia o pandemia como no es más que una gripe es como como lo que decía bolsonaro al principio ¿no? que se, eh, para él se toman medidas abusivas ¿no? y que y que debería ser tomado esto como un virus, como, como cualquier otro virus. ¿no? Para él es tan solo una gripe. Eh, además, lo que menciona es que hay gente que se ha recuperado sin vacuna, o sea, yo no sé, y que, y que el gobierno está comprometiéndose a, a, a entregar 200 millones de dólares a las farmacéuticas. O sea, aquí tiene esta cuestión de que las farmacéuticas son el demonio y todo este cuento... Y ahí es donde plantea que por qué no le dan mejor esa, ese dinero a, a los trabajadores del arte, porque en el fondo, hay, como hay gente que se ha recuperado sin vacuna, no se necesitan las vacunas. O sea, eh, de, hay un, una mezcla de todo: de conspiranoia, de. O sea. Eh,
0: y lamentables las, las declaraciones del tipo. Bueno, eh, que ahí. Yo creo que esta cuestión va más allá de la mera expresión. Porque si bien él pudiera decir que el video que él hizo, y lo que dijo, era una expresión. Él siguió eh, respaldando sus dichos, reiterando sus dichos en contextos no artísticos. ¿ya? Entonces, incluso aun cuando eh, lo que él dijera en el video hubiera sido parte de su libre expresión, las otras cosas que siguió diciendo por otros medios fuera del video no lo sé Él de todas formas afirma que estuvo un reclamo ante el afán de parte de la autoridad. Así que esos bichos los ha reiterado. Y además, ojo, el video lo bajó. Eso te dice algo. No es porque sí. Lo bajó porque, bueno, finalmente intuyo, quizás con que sobrepasaban sus afirmaciones. Quizás, y, y otros, les ha caído el peso de la ley multimillonario, o millonario por lo menos, encima, por sus afirmaciones. Quizás considero que eh, no es buen negocio, sobre todo negocio, tener que pagar ese tipo de multas. Así que el video lo bajó. No obstante, bueno, por supuesto, está circulando de todas formas. Así que no, no, no pudo totalmente eliminar. Y bueno, casos como este, lamentablemente, y que y además se suma, digamos, se suma a... Una serie de cuestiones. Él también es negacionista del SIDA, ¿cierto? Eh, alega estas cuestiones de calentamiento climático y, y de, también nuevamente del control de la población y la eliminación de la población y la reducción de la población al a respecto. A esto es uno más, digamos, de, de todo eh, Felipe, un diciendo. Felipe, un puntito respecto a lo que mencionaste del, del gran receteo viene de una propuesta. Creo que fue, el que revisarlo, busquen ahí, Great Reset. O sea, inmediatamente el resultado, tanto hasta en YouTube, en todas partes, de una, a, a propósito de la pandemia y de toda la, la reestructuración que hemos tenido que hacer de la forma de trabajar, del teletrabajo, de la repriorización de ciertas áreas, de la, de la, de la quiebra y crisis profunda que, que le afectaba a otras áreas de, de la economía, el tema de los vuelos... Turismo, han reventado las deudas, la, la pobreza. Entonces, lo que plantea el gran es una, una serie de medidas que, vistas así, a, a menos a mí la me simpatizan bastante en el tema de financiamiento de deuda, de, de, o sea, siempre perdonando a los, a los, eh, los impuestos a los más ricos, qué sé yo. Y bueno, todo eso, por supuesto, le dio llama, un llamado, una, una arenga, por supuesto, al, al... Felipe, quiero que. Quiero... Sí, quería agregar. Eh, un comentario acerca de que esta situación
1: eh, o este esta situación sí como bien digo que protagoniza este llamado doctor file puede ser ilustrativa de, de algunas de algunas cuestiones dignas de ser consideradas desde una perspectiva escéptica cierto de, 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 la, de, de este ejercicio del escepticismo y del pensamiento crítico a, aplicado a, a contingencias sociales ¿no? a con, eh, y en, en específico a contingencias sociales relacionadas con eh, la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente. Considero que eh, este es otro caso más, un caso local, modesto por cierto, pero no por ello deja de ser peligroso y riesgoso para la salud pública, eh, de personas famosas ¿ya? que promueven eh, un discurso eh, irresponsable, que lleva, que trata de convencer a las personas de que lo que está ocurriendo o es una mentira o es un plan eh, maquinado por las élites para controlar esa es una de las alternativas, pero también hay otras personas que han salido diciendo ya que esto es real, esto es un problema real pero las medidas que se están tomando son exageradas y no deberían tomarse esas medidas, ¿ya? hay distintas variantes pero eh, hay múltiples casos de personas famosas que han tenido estas esta opiniones muy cuestionables y muy irresponsables y que por el hecho de ser personas famosas, sus discursos terminan llegando a mucha gente. Entonces en este contexto, donde la gente eh, tiene miedo, está asustada, su vida, su rutina se ha visto profundamente alterada, a muchas personas además están aproblemadas por cesantía, por falta de recursos... Eh, por problemas de salud relacionados o no relacionados con el COVID, con temor a que su familia enferme o con sus familias de, de plano enfermas, con pérdidas familiares, seres queridos, sean o no sean, adultos mayores, eh, vuelve a la gente particularmente susceptible a todas estas eh, intervenciones que, que apelan fuertemente a la dimensión emocional. Sentir que estamos siendo manipulados no es agradable, sentir que nos están tratando de controlar no es agradable, sentir que... que que de una u otra forma podemos estar en peligro eh, por culpa de personas malvadas que quieren controlarnos o, o quieren obligarnos a hacer cosas contra nuestra voluntad no es agradable, entonces esta idea escala en profundo sobre todo en personas que están en un estado de fragilidad emocional, psicológica producto de todo lo que está pasando eh, que es, eh, es fuerte y no, no es fácil de asimilar para mucha gente, bueno, para uno mismo ha sido problemático eh, a menudo y a ratos y constantemente por diversas razones tenemos el ejemplo en España, por ejemplo, de Miguel Bosé también, que estuvo diciendo una sarta de, de tontera en relación al tema del COVID, similar a las que dice este doctor Files contra la Radovic. Eh, también fue muy criticado en España. Eh, incluso podríamos decir que personas que se supone que son sensibles a la evidencia científica, como por ejemplo Elon Musk en, en Estados Unidos, también tuvo algunas intervenciones en. en en Twitter un poco irresponsable al respecto de la aplicación de medidas de cuidado en el contexto de la pandemia él no estuvo desacreditando la evidencia científica necesariamente pero sí estuvo señalando públicamente que algunas medidas eran exageradas y, y mucha gente le interpretó eso como un llamado a, a desobedecer estas medidas también y ha sido profundamente criticado incluso por eh, algunas eh, otras personas de la comunidad científica norteamericana e incluso miembros de el movimiento escéptico norteamericano también criticaron bastante estas posiciones entonces creo que esto que, acá, que hablamos de Contreras Rodríguez es ilustrativo de lo peligroso que puede ser eh, la promoción de, de esta clase de ideas por, por parte de personas famosas independientemente de que, con, de, de que el Dr. File sea claramente menos famoso que eh, Miguel Bosé por ejemplo ¿No? muchísimo menos famoso pero de todas formas su discurso logra llegar a muchas personas y eso es peligroso lo otro que quería mencionar es que esto, el caso de Contreras Rodríguez también es ilustrativo de otro aspecto y es el hecho de que, eh, una, que, un, que una persona tenga estudios formales, universitarios, incluso de posgrado, no es garantía de que haga un ejercicio del pensamiento crítico, que ejerza el escepticismo o que sus opiniones estén apegadas a la mejor evidencia disponible en cada uno de los temas sobre los cuales se pronuncia. Con Teta Raduí, eh, se supone que tiene un magíster en filosofía de la ciencia en Chile Tiene supuestamente también eh, estudio en el extranjero con, Incluso con una tesis, estuve leyendo por ahí de filosofía de la ciencia también Donde hacía un comparativo entre la, la física cuántica y algunos planteamientos eh, de la religiosidad de la India Del budista si no me equivoco y tuvo una tesis y tuvo un estudio de posgrado entonces para mucha gente puede ser un tipo sumamente ilustrado un tipo sumamente capaz que tiene estudio tanto en Chile como en el extranjero eh, que se graduó con buenas notas y que por lo tanto espera que su... Lo, lo reconoce como si fuese una autoridad epistémica cierto como una persona que tiene competencias suficientes para pronunciarse sobre una diversidad de temas y resulta que eso no es así Incluso las personas que son realmente competentes en su área no tienen por qué ser competentes en todas las áreas. ¿ya? Por lo tanto, eh, uno no debe considerar que una persona que tenga estudios, incluso de posgrado, sea una autoridad epistémica para todo. Eso es algo importante y que cabe tener en cuenta. Pero el hecho de que tenga estudios ni siquiera implica obligatoriamente que sea una autoridad epistémica fiable para incluso las materias en las que supuestamente esta persona se maneja, porque para que eso sea así, cabe también contrastar si sus planteamientos son o no, una vez más, compatibles con la mejor evidencia disponible y con el consenso que existe entre los, entre los organismos especializados de cada temática. Eso es súper importante, porque una persona aislada ¿ya? no puede por sí sola... Eh, decidir cuál es la mejor evidencia disponible ¿ya? hoy por hoy la ciencia funciona en, en torno a redes distintas comunidades científicas que eh, realizan una tarea investigativa, de indagación de distintos aspectos de la realidad porque también funciona como una especie de control eh, epistémico ¿ya? las distintas comunidades se revisan, se critican se tratan de detectar fallos, errores eh, replican, apoyan o no apoyan lo que otros plantean entonces es sumamente importante también identificar eso y con eso quería terminar respecto a este tema, señalar que el hecho de que este tipo tenga estudios y que cualquier persona tenga estudios, por sí solo no constituye eh, prueba suficiente de que esa persona tenga autoridad epistémica y que ni mucho menos que su opinión deba ser creíble en cualquier tema sobre el, el cual se pronuncia.
0: Y si eso además se le suma la cantidad de, de barbaridades, la verdad yo me quedo con la... Cuáles son sus estudios realmente. Porque sus estudios, ¿cuáles son? Él es periodista. ¿ya? Y esto que es este, este posgrado que sacó, no es un magíster, es un doctorado, un doctorado en filosofía de la ciencia. No me acuerdo en este momento de memoria, en su esto ya se fue varios años, estoy hablando bien como de memoria nomás. Y habría que revisarlo, no, no me quedó claro. Hay... no me acuerdo el nombre de la universidad en la, la que lo hizo, pero hay. Dos universidades que tienen un nombre muy parecido, una que es tradicional y de prestigio, y otra que es una privada, recién aparecida, que prácticamente vende títulos, que tiene un nombre muy parecido a la original, entonces tienden a confundirse. Y fue en esta segunda universidad en donde este personaje sacó su doctorado. Y el doctorado era sobre un ensayo sobre... Bueno, tiene otro más, pero el, el, el que le valió el doctorado al menos era un, un ensayo sobre el porqué del Big Bang. ¿ya? Y, y hacía justamente una mezcolanza con temas budistas y física cuántica. ¿ya? No, 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 no se imaginen. Es, uy, lamentablemente no, no lo tengo a mano, pero yo vez lo descargué, leí hasta donde pude. Y ahí. Hay que tener guata. Eh, no tanto cabeza. Rapidito se pone absurdo el asunto. ¿ya? Así que. La verdad, la verdad es que incluso eh, uno podría decir, bueno, o, alguno, otras personas podrán tener doctorados de verdad en, en temas de verdad y de repente puede ser que se pongan a hablar, pero en el caso de Cristian, con no duda, incluso la primera premisa ¿ya? no me queda para nada claro cuál es el pediguería que tiene, o digamos, incluso más el, 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 claro que él estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona que no es lo mismo que la Universidad de Barcelona. ¿ya? Ojo que con eso, porque él estudió en la Universidad de Gabriela Mistral. Bueno, justamente Mario, mientras conversábamos, estaba compartiendo... ¿ya? Le sacó en 2005 el, el paper ¿Por qué ocurrió el Dic... Y <ríe> ese fue su tesis de doctorado. Y tiene obras publicadas... Eh, eso fue en 2005. Tiene en 2009, es la teoría del big bank y la perfección. Y en 2012 sacó el Politicón 2012, una teoría política sobre una función. Y además tiene la academia. Búsquela la Facebook y que... Felipe. Sí, no,
1: solo quería hacer una precisión, eh, eh, Precisión respecto a algo que yo mismo dije hace un rato. Mencioné que al parecer habría hecho su magíster en filosofía de la ciencia en la Universidad de Santiago, los Satch. Eh, no estoy completamente seguro de ese dato. Eh, sí, tenía claro que había hecho su doctorado en,
0: eh, en esta universidad es, española. No, no, no eh, es otro personaje. Pero si, para que Es otro personaje que se Sí, Felipe, sí no,
1: el... sí, sí, sé que otro personaje que también es criticable por otras razones, estudió filosofía de la ciencia ahí, pero también eh, creo haber visto el dato, pero no estoy seguro y lo voy a averiguar. Y después, en los enlaces eh, que compartimos cuando publicamos nuestro podcast, voy a asegurarme de que esté el dato ratificado, ratificado tanto. Eh, a, tanto si es cierto que que hizo que estudió los SAT o, o si es mentira pero lo, lo, voy a, lo voy a averiguar para que lo incluyamos ahí y, y saquemos de duda porque eh, no estoy seguro de lo que dije ahora
2: oye eh, yo lo que quiero bueno aquí Felipe se va a enojar conmigo pero <risa> eh, bueno eh, estudiar filosofía es eh, da para todo o sea eh, ¿Qué es lo que es un filósofo? Bueno, ahí tenemos, no sé, pues desde Hegel, <ríe> pasando por Heidegger, eh, qué sé yo, eh, Mario Bunge, son todos filósofos, digamos, pero no tienen nada que ver una cosa con otra. O sea lamentablemente en filosofía, eh, en la filosofía no, no existe, por así decirlo, la contrastación, sino que existe algo así como, bueno, ellos eh, pueden dar un, un razonamiento, un, un argumento, y después de varios siglos a lo mejor los gallos detectan que hay una falla lógica en tal parte. no, no eh, La filosofía no es salvo la lógica, digamos, y que la lógica ya de hace rato salió de, de la filosofía, sino que ya es un área más matemática, eh, pero salvo la lógica es lo único que podríamos decir que es algo ciencia digamos o sea plantear o escribir cualquier cosa de hecho hay algunos que parecía que sufrían de diarrea mental digamos ¿Ah? eso es discutible
0: ya digo para precisar un punto respecto de, decía la universidad de Barcelona y los autónoma de Barcelona son la mismas lo que pasa es que cambió de nombre ¿ya?
1: Sigan, por favor. no, solo quería eh, comentar lo que decía Mario que yo me iba a enojar no, no hay razón por la cual me vaya a enojar por tu opinión Mario no, no suele enojarme la, las opiniones eh, de otras personas menos si son amigos así eh, y concuerdo de hecho contigo en que dentro de la filosofía hay mucho trabajo y prácticas cuyo cuyo aporte o cuya contribución a, a la producción de conocimiento es bastante dudosa y cuestionable así que estoy de acuerdo con ese principio lo que no implica que haya otras formas y otras contribuciones en el ámbito de la filosofía que sean bastante más atendibles independientemente de que abunden o no abunden las demostraciones y las verificaciones de las distintas hipótesis que se manejan pero tampoco quiere decir que eso no sea posible en filosofía. ¿no? También hay, hay distintas formas de hacer filosofía. Tú lo, tú lo sabes, cuando tú mismo mencionaste algunos autores como Bunge, que hacía una defensa de una forma diferente de hacer filosofía. Eh, en el caso particular de Bunge, eh, la llamada filosofía científica, bueno, muy cercana y vinculada, aunque no es exactamente lo mismo que la filosofía de la ciencia, que, que también existe la filosofía eh, que reflexiona sobre el quehacer científico, ya sea la filosofía la ciencia en general, generalista, o la filosofía de las ciencias en particular, filosofía de la biología, filoso filosofía de la historia, filosofía de la neurociencia, es decir, distinta. Entonces hay bastante trabajo respetable en, esa, en esas dimensiones y, y hay trabajo que termina siendo una contribución real a, al conocimiento y una contribución real también al, al quehacer científico. Ahora, que, que haya muchas forma de, de hacer filosofía que sean cuestionables? por cierto que sí de hecho muchas veces se llama filosofía a, lo, a, lo, a aquello que no es más que historia de las ideas o historia del pensamiento o, filo, o historia de la filosofía pero no es lo mismo que hacer filosofía eh, propiamente tal y de la forma de hacer filosofía también hay algunas que son más otras. hay filosofía excesivamente especulativa eh, que no tiene mayor preocupación por contrastar eh, los planteamientos o incluso hay ciertos planteamientos filosóficos que son de partida incontrastables así que efectivamente eso no está muy en sintonía con el pensamiento racional el pensamiento crítico, ni mucho menos con el quehacer científico ni, ni está muy informada por la ciencia, ni actualizada respecto de lo que la ciencia ha descubierto sobre tal o cual es el problema pero hay otras formas de hacer filosofía que sí procura estar bien informada por la ciencia procura estar al día respecto de, de distintos eh, conocimiento científico en distintas áreas incluso hay filosofía que propicia nuevos avances en, en determinada disciplina científica así que estoy de acuerdo con lo que dijiste solo creo que falta complementarlo diciendo que hay otra que hay forma de filosofía que no solo son más respetables y atendibles sino que son eh, importantes, necesarias y que sí, suponen una contribución real al pensamiento que eso sea mucho más escaso que la filosofía excesivamente especulativa eh, eh, por cierto, que, que lo comparto también. ¿no? Esa forma de hacer filosofía no es precisamente la que abunda ni la que está eh, bien instalada en la academia, no solo en, en el país, sino que en el mundo. Pero eso no quiere decir que no exista, no quiere decir que no sea importante y no quiere decir que no haga contribuciones reales.
0: Vayas a saber entonces, cuál... doctor Fay, ¿cierto? Así que con esa inquietud. Les agradecemos a nuestros participantes y a todos nuestros auditores por este primer capítulo de la segunda temporada de Escépticos del Masacá. Muchas gracias, María y Felipe, por vuestra...
1: Gracias a ustedes. Un gusto participar otra vez. Eh, eh, saludo a nuestros auditores y auditoras.
2: Un saludo, queridos amigos, y un saludo también para nuestros auditores. Pero hasta la próxima.
0: Hasta pronto.